0: Estás escuchando ECO Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz. Bueno, familia, qué gusto verlos. ¿Cómo están? Wow, bien. ¿Bien? Qué bueno, bueno, voy a invitar a los que están allá atrás, si se pueden acercar un poquito más. Prometo que no les voy a estar poniendo a hacer ninguna actividad. Bueno, antes que nada vamos a comenzar, qué bueno verlos, familias, y vamos a comenzar orando y dando gracias a Dios por esta reunión. Padre, te bendecimos y te damos gracias porque en esta tarde de domingo, Señor, nos permites estar aquí reunidos como una sola familia, como lo que somos iglesia de Amistad de la Costa, aquí en Nautra, Señor. Bendícenos, Padre, que tu bendita presencia nos guíe. Sé tu bendito Espíritu Santo, el que nos ayude a entender, el que nos ayude a poder revelar, Señor, la palabra, Señor, que Dios trae para hoy en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, familia, ¿cómo han estado? ¿Contentos? Sí. Felices, se les ve. Hoy tenemos un clima hermoso. Miren, nos podemos estar quejando, pero hace, ahorita en la semana estaba saludando a una amiga que es de acá de Pánuco, pero que se fue a vivir a República Checa. Y este, cómo está el clima, y ahí me tienes a mí mandando la captura de pantalla. 30 grados, sensación como de 34. este, Ya sabes, siento que Rexona me abandona, estamos todos sudados, todo horrible. Y me pone ya, ah, su que envidia, y yo, me como el que me dice, sí, dice, estamos a 10 grados, frío, lluvia, dice, hace no sé cuántas semanas que no veo el sol. Dice, créeme, dice, extraño el clima de allá de, de Veracruz. Y es por un momento cuando digo, Señor, sí es cierto, tenemos que ser agradecidos por todo lo que tenemos, inclusive este calor. Y hoy estamos muy agradecidos también por lo que Dios va a hacer con nosotros. Amigos. Les voy a poner una pequeña dinámica, rapidísima. A ver, les voy a pedir si nos podemos poner todos de pie. Y si nos pudiéramos poner como en un tipo semicírculo, se los agradecería. Así que también. Ahora, todos aquí nos conocemos, ¿verdad? Sí. Todos aquí nos conocemos. Yo te voy a preguntar algo. No me lo tienes que responder a mí, pero ahorita pienso. Si yo ni siquiera tenemos... ¿Cuánto puede personas. De estas 11 personas que están aquí, necesitamos que alguien vaya a predicar, vaya a compartir, vaya a orar por alguien. Te voy a hacer cualquier cuestión, te voy a dar una clase, lo que tú pienses. ¿Tú a quién mandarías?
1: ¿Ya todos pensaron en alguien de
0: los que están aquí? Sí. Muy bien. Podemos cerrar. A ver, ubícalo bien donde está. Y ya que lo ubicaste bien, vamos a cerrar nuestros ojos. Podemos señalarlo para que me digas, ¿tú a quién consideras que hubiera sido esa persona con la que tú hubieras, a quién mandarías? A ver, a la una, a la dos, a las tres. Ay, soy... <ríe> ¿Ustedes a quién mandarías? No, ni ¿Cherito, <ríe> tú a quién mandarías? Yo mandaría a mis hermanos. Ok, bueno, muy bien, un aplauso para ustedes. ¿Al rato vamos a... te su asiento. Miren, alguna vez alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, a un baile, ¿verdad? En algún momento de sus pláticas. alguna vez fuimos a algún concierto. Alguna vez tal vez me va a decir, bueno, es yo fui al teatro, o simplemente lo hemos visto por televisión. Pero ¿qué pasa? Imagínense, no sé, la última vez que se fueron a ver un grupo que les gustara. Cuando va a comenzar ya todo el show, cuando va a comenzar el espectáculo, sobre el escenario que se prenden las luces, ¿verdad? Y esas luces están sobre quién? Sobre, vamos a llamar en ese momento, las personas más importantes que están ahí, ¿Verdad? Digo, yo honestamente nunca he visto que sea el reflector y que haya una luz ahí hacia el ingeniero de sonido que está todo escondido allá, que nadie toma en cuenta, o hacia los que van a repartir el agua. Siempre es así, sin hacer los medios a ellos. Siempre es hacia las personas de adelante, ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa. Siempre vamos a ver eso. Y muchas veces vemos a esas personas, ¿por qué? Porque las admiramos, porque cantan bien. Porque en ese momento significan algo para nosotros, ¿verdad? En muchas ocasiones pagamos un boleto para ir a verlos. En muchos otros momentos hacemos una inversión de tiempo para poder estar ahí y estarlos viendo sobre una plataforma, pero verlos iluminados. En alguna ocasión, hace muchos muchos años, se me hizo poder ir a ver una de mis bandas favoritas y me impactó el hecho de que como el escenario era de 360 grados. O sea, cada cinco minutos el escenario un poco a poquito iba moviéndose. Entonces, los, los cuatro integrantes del grupo, batería, dos guitarras y bajo todo el tiempo andaban de un lado para otro, excepto la batería que si se queda ahí sentadito. Pero los otros andaban por todo el escenario. Y como iba girando, pues nunca te daban totalmente la espalda porque siempre los veías. Y recuerdo que me llamó mucho la atención porque en la parte de arriba los encargados de las luces eran cuatro. Y como llega, claro, llegas como dos horas antes Avientas todo el show, la previa de sonido Y eso Y cada uno de ellos ya tenía designado A uno de los integrantes O sea, la hora y media de concierto La hora y media que el tipo que estaba allá arriba Nunca le quitó el reflector de su carro. Digo, de, de lo que era O sea, a donde se fuera Todo el tiempo lo estabas viendo O sea, nunca perdías con todo de que era un escenario muy grande Nunca perdías la posición donde estaban Los cuatro principales o sea, en ningún momento se podía medio bajar la luz y tú seguías viendo los cuatro rayos de luz. ¿Qué pasa o por qué te quiero hacer esta pequeña analogía? Bueno, bueno, ahora sí. Mejor. ¿Por qué te quiero hacer esta pequeña analogía? Hay personas que verán algo en ti, realmente. Cuando tú vas por la calle, cuando saben que te congregas cuando hay alguien que te pide oración, o simplemente cuando te ven que estás contento, hay alguien que sabe que hay algo especial en ti. ¿Y saben qué es eso? Es una luz especial que tú y yo traemos. ¿Y ¿Sabes quién es esa luz? Cristo. Cristo es esa luz que perdura, es esa luz que nos guía, es esa luz que nos acompaña a donde quiera que tú y yo vayamos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú y yo lo recibimos, esa luz mora, en nuestros cuerpos, mora en nuestros corazones, está con nosotros en todo momento. Familia, la predica del día de hoy se llama Luz, Cámara y Acción, y ahorita vamos a ver por qué. Tú dirás, bueno Rafael, eso qué tiene que ver conmigo? Miren, ¿alguna, ¿en alguna ocasión de su vida ha estado en un cuarto oscuro? ¿Hay alguien además de mí que le encante ir a explorar cuevas. No. O que hayas andado en un potrero a la mitad de la noche cuando está todo oscuro y no ves nada. O simplemente se va la luz y te quedaste sin luz. Miren, hay ocasiones que estaba oscuro y no se veía nada, no me veía yo ni la nariz. Pero por más oscura que sea la noche, por más oscuras que sean las tinieblas, así hay una pequeña pizca de luz, la vamos a ver. Así esté lo más oscuro que tú puedas estar, puedes agarrar las piedras, el golpe, tal vez no vaya a ser así una super llama para encender una fogata, pero va a ser una chispa. No hay oscuridad que pueda a la luz. No hay mayor oscuridad. La luz siempre sale primero, No puede estar este lugar más oscuro. Yo traigo una lámpara, iluminamos todo. Eso es lo que hace Dios con nosotros, iluminar nuestro camino. Tú y yo somos esa fuente de luz para las demás personas que a donde tú y yo vayamos. Tú y yo no vamos solos, tú y yo las llevamos. A donde tú y yo vayamos, ahí van con nosotros. Tú y yo vivimos en una sociedad donde no todos somos cristianos. Vivimos en una sociedad donde no todos creen en Dios. Vivimos en una sociedad prácticamente que está en la oscuridad, sin escucharme religioso. Pero ¿sabes algo? Tú y yo marcamos la diferencia, porque la misma palabra nos dice. Tú y yo vivimos aquí, pero no pertenecemos aquí. Estamos de paso. Y en esa estancia, cuando estamos de paso, tú y yo nos vamos a poner aparte. Tal vez sí. Pero, al estar conviviendo a diario con todas las personas que conocemos, nos da la oportunidad de compartirles. Nos da la oportunidad de que ellos salgan de esa oscuridad que en algún momento tú y yo tuvimos y que puedan retomar el camino. ¿Cuál es ese camino? Cristo. El camino para llegar al Padre es el camino a través de Cristo, familia. Amén. 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 Y eso es de lo que te quiero platicar el día de hoy. Juan 8.12 nos dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén por esta palabra, ¿sabes? Me encanta esta parte cuando dice, si ustedes me siguen. Cuando tú y yo utilizamos la palabra sigue, Comunica la idea de que alguien se entrega por completo a la persona a quien sigue. porque Para Jesús, déjame decirte algo. ¿Existen seguidores o no seguidores? No existe algo medio. Cuando tú y yo estamos siguiendo a Cristo, siéntete en bendición, siéntete, siéntete con cobertura, siéntete que vas con Él. No puedes decir, sigo a Cristo y voy con miedo. Porque en todo caso yo te diría, entonces no lo estás siguiendo al 100%, estás a medias. Y Cristo lo que quiere es que seamos seguidores completos, familia. ¿Y cómo lo hacemos? Miren, cuando tú y yo andamos caminando por la vida, por todos lados, tú y yo tenemos que tener algo. Y es una convicción de seguridad. Dilo conmigo, seguridad. ¿Seguridad en qué? ¿Seguridad en mis finanzas? ¿Seguridad en mis relaciones? ¿Seguridad en mi economía? ¿Seguridad en mi economía? No, seguridad en que Cristo está conmigo. Y si yo estoy bien afianzado a su palabra, no tengo de qué preocuparme. No tengo por qué preocuparme, porque tú y yo, familia, ¿sabes qué? Somos portadores de la luz. Somos portadores de la luz de, de Cristo y tú y yo estamos para brillar. Y cuando digo para brillar, no estoy haciendo referencia de que yo voy a ser más que ustedes. No, estamos ahí para que las demás personas vean algo diferente de nosotros algo que les falta a sus vidas, que es Cristo, digan, hey yo también lo quiero! ¿Cómo lo hiciste? Y como tú estás ahí, ¿tú qué vas a hacer? Compartirles. Compartirles, compartirles. Lo hemos estado comentando en esta serie, de que tú y yo podemos llevar y compartir y ser esa luz para todas las personas en donde nosotros estemos. Ahora, ¿qué pasa? En, algunos en algunas ocasiones, tú y yo podríamos estar pensando... Realmente, ¿de qué lado estoy? Vengo, me congrego, diezmo, oro, ¿qué más podemos hacer? Leo la palabra. O sea, estoy del lado de Dios. Pero en muchas ocasiones, cuando estamos también conviviendo con otras personas, podemos estar como acariciando un poquito, como es en la guerra de las galaxias, acariciando el lado oscuro, ¿no? ¿De qué manera? Hay ocasiones en que llegamos a la oficina, estás ahí saludando a dos y tres, y nunca no, falta un chistosito que hace referencia a alguien más y nos empezamos a reír, ¿no? Participamos. Exactamente, estamos participando y sin querer. Bueno, pues voy a inventarme un chiste del compañero total, y ya es no vino, ¿verdad? Vamos a hacer un chiste total y empezamos a darle a darle cuando sabemos que eso no está bien. No estamos matando, no estamos robando, no estamos haciendo algo tal vez que sea exageradamente malo. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos acariciando el lado donde no debemos estar es ahí donde ok Dios creo en ti te sigo oro todo lo que tú quieras pero me das unos cinco minutos para echar control aquí con mis amigos y acariciar este lado ¿No? a veces nos comportamos así y es cuando tú y yo tenemos que realmente ser esa luz y no participar de ello porque porque muchas veces como cristianos somos observados también no vas a estar recurriendo todos los días a eso, exactamente. Que a las otras personas que las ¿por qué una no hizo Ah, es que ella trae de su alma. Exactamente, miren, muchas veces el cómo comportarnos, el qué hacer. Le puse la frase que era de luz, cámara y acción por tres cosas: luz, Dios ya la tenemos, tenemos a Cristo con nosotros. Cuando hemos escuchado siempre esa frase de luz, cámara y acción, cuando vemos lo de las películas, ¿verdad? El luz es el tipo que les mandan la luz, es cámara, ya todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y acción, hay que hacer las cosas. Déjame decirte algo, eso es lo que hace Cristo con nosotros. Nos dice está con nosotros, nos da las indicaciones, y simples hazlo. pero de macho me encanta. ¿Cuántos de aquí nos gusta usar el GPS? Si no me encanta. Eh, y digo, ¿por qué me encanta? Porque luego soy medio perdido y más cuando vamos a Jalapa, mi esposo se va a andar ahí perfectamente. Pero yo luego, me pues, voy a tal lado, llego, como con tres vueltas más y 20 minutos más de tiempo, pero llego. Entonces, ¿qué hago? Pongo el GPS me olvido de problemas. Hay ocasiones en que, por ejemplo, llevas el GPS te está diciendo, para poder llegar al cine, vete todo derecho. Y ahí es donde entra Rafa con mi experiencia en el mundo, lo que está aprendiendo. Ahí. Yo sé que puedo cortarse que atravieso estas tres colonias algo más adelante. Cinco semáforos y llego primero. Cuando el GPS está conectado a nivel local, sabe dónde, cómo está el tráfico y todas esas cuestiones. ¿Qué hago? Voy y aunque el GPS me marca, Rafa se salta tres colonias. Para que en la última colonia ya para llegar al semáforo, obras del ayuntamiento. Benditas obras del ayuntamiento para que se vea más bonita la ciudad. Calle cerrada, te quedaste parado, perdiste el tiempo, te desesperaste, te salió mal. Y entonces, ¿y ¿qué pasó? Tienes el descaro, tienes el descaro de volver al GPS porque el GPS siempre te anda redireccionando por el mejor camino. Después de, es, es como, a mí me encantaría, a veces lo no he pensado, como que el GPS te mandara un mensaje así de, los próximos cinco minutos estoy bloqueado, ¿por qué no me haces eso? Y que te, te vuelve a, a redireccionar por donde tú te tenías que ir.
1: ¿Vas a llegar al lugar donde tú querías?
0: Sí, pero ya no vas a llegar en el tiempo porque no haciendo que querías. Sí. Con Dios nos pasa lo mismo, familia. Dios está aquí contigo, es nuestra luz y es que así lo tenemos que ver. Cristo es luz y está con nosotros, uno. Dios nos está indicando cómo hacer las cosas, orando en su palabra, en la manera de movernos. Sea, usted ya nos dice, pero nosotros queremos tomar un atajo. Y muchas veces ese atajo a donde nos lleva. A un camino erróneo, a perder el tiempo, a arrepentirnos, a más cosas. Pero Dios, en su infinita bondad que tiene hacia nosotros, todavía cuando caíste en donde no era por necio, no por delante, te vuelve a redireccionar y te dice, haz esto y quise llegar allá. Dios pone todo en nosotros para que podamos alcanzar las metas que tú y yo tenemos. Dios las pone, pero muchas veces tú y yo somos un poquito ciegos, por decir otra palabra, y no lo queremos hacer. Muchas veces Dios dice, yo estoy contigo, ese es el camino de hacerlo, ve y hazlo. Pero en ese último resultado, tú y yo no lo hacemos. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos queremos ir por otro lado, ¿sabes? La luz que tú y yo traemos es para compartirla, y en muchas ocasiones no lo queremos hacer, porque pensamos que no podemos. Tú y yo tenemos una manifestación de Cristo en nuestras vidas, a través de todo lo que hemos pasado. Entonces, si ya lo tenemos, si ya lo hemos visto, usemos la familia. Ahorita en la semana, fíjate, tuvimos tuvimos por ahí un detalle, ahí abajo, y comenzamos desde el viernes. Y sí fue una situación que de momento sí nos estuvo así como preocupando bastante cómo lo vamos a resolver con un tercero. Y de momento lo primero fue, pues ya te lo pongo la vamos a orar. O sea, de ley, ¿qué es lo primero que hacemos? Orar. Pues dos sábados, dos domingos, el pasamos sábado, domingo, lunes, nos llegó el martes, que se va a hacer por esta situación. Entonces, ¿qué pasaba en la oficina? Obviamente te conocen, que eres cristiano, que te pones a orar, que crees en Dios, en la oración, y que sabes cómo te tienes que guiar. Comenzó a ver la presión, llegaban dos personas ahí, empezábamos a hablar, y los comentaron de las personas, alguien con todos sobre el hay que irnos con todo, que vea quién que te... y luego, luego, luego empezaban los comentarios este... uy, ahora claro, ustedes te conocemos ¿verdad? Es que sí. se pasó de... eso y ya ustedes saben y así se empezó a poner el ambiente tres días seguidos, obviamente cada día iba subiendo más de nivel no te voy a negar que por un momento entre desesperación, carne esperando la solución de Dios sí sentí yo el corazón como que en un momento así como de que voy a decir esto, no o sea, no te voy a decir de que en un momento así como que sentí, no, yo estaba de lo más tranquilo, relajado. No, sí llegó un momento, somos humanos. Somos carne. O sea, te llega la presión por aquí, la presión por acá y escuchas. Y en un momento como que lo más lógico hubiera sido también reventar con nosotros y empezar a expresarnos de una mala manera hacia otra persona. Y le doy gracias a Dios que me dio fuerzas. Porque llegó un momento en que yo. ¿Y tú qué opinas? Esto se va a solucionar. ¿Y tú qué opinas? Esto se va a solucionar. Y de ahí no me sacaron, para el jueves, se puede decir que yo ya estaba Ya andaba mamá, estábamos preocupados yo no, ya estaba bien tranquila tranquilo, todo va a salir bien y Digo, sí, mi amor, yo no sé Hasta que el jueves se puso la, la situación un poquito más <coughs> candente con esas dos personas Que seguían, es que se tiene que hacer eso, se tiene que hacer lo otro Era una solución mala, era una solución de pleito, Era una solución de meternos contra personas Simplemente el he hecho de insultar a otros no me parecía Tuve, eh, pedimos una asesoría y la manera en que nos asesoraron bueno, que nos asesoraron a mí me encantó la más tranquilo, sabes que esta es la solución y dije Dios, de toda la solución de estos cuatro días esa es la que me ha dado paz ¿por qué? porque viene alineado lo que tú nos has enseñado amar a las personas, tratarlos bien y llegar como se debe de, de arreglar las cosas el jueves no voy a andar en eso, solucionamos las cosas la solucionamos bien, la solucionamos, puedo decirlo, de una, a la manera de Dios, hablando, tranquilos, todo bien. La verdad yo no me lo hubiera imaginado, si alguien me hubiera dicho, a arreglar esta situación de esta manera, yo no hubiera creído Tranquilos. Y al final el plus fue, que me permitieron orar por esa persona. Digo, nosotros los dos estábamos de aquí, es que me caigo una, y era lo que ya andaban buscando, cuando me dijeron, ¿cómo saliste? terminé orando por la persona. Y lo demás, todo está resuelto. No lo hice yo, lo hizo Dios. Porque cuando yo llegué, Dios ya tenía remitido a la otra persona, hablamos, tranquilos, pasó esto, ¿qué? sucedió dio el problema y se solucionó todo. ¿A qué voy con eso? Mira, con este ejemplo. Desde el inicio nosotros sabemos que tenemos que tener a Dios con nosotros. Dos, sabemos cómo tenemos que actuar y esa es la parte difícil. Que muchas veces, ok, oh, hey, tenemos lujo. Sabemos cómo tenemos que actuar, sí, pero el mundo nos está diciendo que de otra manera. Y no solo el mundo, nuestra misma carne, porque lo sentimos. Es más, no voy a la congregación porque va el otro me cae gordo y no voy a O no voy porque simplemente estoy de mal. Y empezamos con situaciones que no tienen nada que ver. Cuando al final nosotros sabemos que Dios está con nosotros, Dios nos da el procedimiento. Y Dios simplemente nos dice, lo vas a hacer aquí Porque tengo un plan específico Para tu vida Lo vas a hacer aquí, para que las personas Puedan ver realmente lo que es el amor mío Y cómo se refleja en la vida De todos y cada uno de nosotros Amén familia De eso se trata la luz de Cristo en nosotros De que en nuestra vida personal En nuestra vida diaria en trabajo, No solamente aquí en la congregación En estas cuatro paredes Sino que las demás personas Pueden ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y no solamente, y cuando digo a Cristo reflejado, no es que nos vayamos a ver con el cabello largo, delgado, así con el traje, Sino que realmente puedan ver esa paz que tenemos en Él, esa seguridad y ese amor hacia las demás personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Amén. Hay unos puntos que te quiero compartir de esto. Punto número uno. Nosotros podemos convivir con todo el mundo. Pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Segunda de Corintios 6, 14 al 18 nos dice, No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir en las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios, de Dios viviente. Repítelo conmigo. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Y yo seré su Dios. Segunda de Corintios 6, versículo 14 al 18. Yo no sé tú, pero a mí ese versículo me llena de entusiasmo. O sea, Dios cómo nos lo está diciendo. O sea, yo viviré entre ustedes. Y cuando dice yo viviré entre ustedes... Yo voy contigo. ¿Quién se levantó hoy en la mañana diciendo voy a la iglesia solo? No vienes sola porque Cristo viene contigo. Todos cuando caminamos venimos con Cristo, familia. Es una sonrisa que debemos tener, algo que nos impulsa a hacerlo. No, no hay, no hay primera de pedro 29 nos dice pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido son sacerdotes del rey una nación santa posición exclusiva de dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de dios pues él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en esa luz en su luz maravillosa tú y yo estamos mandados al mundo para qué para mostrar la bondad de dios para mostrar liderazgo, sí, pero no un liderazgo de, de yo puedo más que tú, no un liderazgo de yo estoy aquí arriba de ustedes. Estamos destinados a mostrar el amor y la voluntad de Dios, familia. ¿Y eso qué nos implica? Perdonar. Y eso nos lleva a otro punto. ¿Qué nos implica también? Arrepentimiento. Eso nos implica también el arrepentimiento. Punto número dos. Para mostrar a Jesús al mundo... Dios va a usar tu vida para mostrar a Jesús al mundo Dios va a usar ¿qué va a usar? nuestra vida, nuestra vida. entonces, ¿por qué cuando hicimos hace rato la dinámica? porque todos escogieron a otro ¿eh? porque todos escogieron a otro familia, era para que hubieran dicho ¿a quién voy a matar? a mí ¿por qué? porque Cristo está contigo dije, lo voy a hacer para ver qué me dicen
1: de eso se trataba
0: la dinámica Aquí tenía que haber escogido, ¿está bien? Dice, ahí entre ustedes se fueron poniendo. Pero déjame decirte algo, eso que tú ves en las personas que tú señalaste, eso mismo lo tienes tú. Eso mismo lo tienes tú también, solamente que tú no lo quieres mostrar. Miren, Primera de Corintios 1, ve versículo 27 y 28. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera rígido, ridículo, perdón para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo, despre -di lo despreciado pues, por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada, lo que el mundo considera importante. Miren, yo sé que tú y yo quisiéramos ser perfectos. Quisiéramos llegar, que nos vieran. Ya sabes, todo el cuerpo hace todo su perfil, bien, bien, bien. Que pudiéramos hablar con una facilidad de palabra tremenda Quisiéramos ser perfectos Como alguien tal vez que tú tienes ahí este, Como un ejemplo a seguir Pero ¿sabes qué? Ahí es lo valioso de nuestro testimonio Ahí está lo poderoso del testimonio que tú y yo traemos Porque cuando le compartimos a alguien o las personas saben de dónde venimos tú y yo Entre más arrepentidos estamos Más valiosos somos Alguien, yo sé que aquí no, porque hay muchos jóvenes, pero recuerdan de esas este, lámparas que que de aceite, que les echabas aceite y las prendías. Ándale, ¿Eh? los quinqués, no me podía acordar de la palabra, gracias. ¿Qué pasaba? Entre más aceite, más luz. Y entre menos aceite, ya cuando se estaba apagando, ya se iba haciendo chiquita la veladora. Lo mismo sucede, familia. Entre más arrepentidos tú y yo estamos de lo que pasó. Simplemente esa llama que hay en nosotros es más grande. ¿Y sabes por qué? Porque después del arrepentimiento viene el agradecimiento a Dios. Después de que nos arrepentimos y vemos ese perdón que Dios tuvo para nosotros, todos por lo que pasamos es lo peor del mundo. Realmente aquí no hay que decirse tú a ver cuál estaba mejor. Todo lo que vivimos en su momento fue lo peor. Pero cuando nos arrepentimos y nos entregamos a los pies de Cristo, ese arrepentimiento se transforma en amor es lo que tú y yo tenemos para darle a las demás personas Amor, deja que Dios utilice tu vida Aquello por lo cual tú pasaste No fue un castigo divino Fue una preparación para la bendición que ibas a tener Y Dios utiliza tu pastado para bendecir a otras personas Amén, amén, amén. Tan fácil como ustedes mujeres Cuando comenzaron a cocinar ¿Alguien alguna vez se le quemó algo?
1: ¿O lo hicieron medio
0: crudo? Exactamente, pero ¿qué pasa? Conforme a la experiencia Ustedes han podido enseñar a alguien más, ¿verdad? A mí yo hacía unos sándwiches increíbles Ningún vegetal Hasta que llegó Gala a mi vida Y aprendí a meterle vegetales y ensaladas Y mejorando
1: Todos hemos pasado
0: por situaciones en las cuales Vamos mejorando, vamos creciendo ¿Y sabes para qué lo hace Dios? Para que lo compartas con otros Olvídate de esa palabra es que es crecimiento personal, no es crecimiento para que se comparta y sea de bendición para las demás personas. Así es como lo tenemos que ver. Punto número tres que te quiero compartir. ¿Dios? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué ser esa luz? ¿Por qué compartir? ¿Por qué atreverme a mostrar mi testimonio? Porque Dios tiene una recompensa para ti cuando tú y yo compartimos de su luz. Daniel 12, versículo 3. Los sabios resplandecen tan brillantes como el cielo. Y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre probablemente tú y yo no somos esos sabios familia pero lo que tú y yo sí somos somos esas personas que conducen a muchos a la justicia y más que a la justicia que conducen a muchos para que puedan tener ese encuentro con el Padre amén, amén. tú y yo somos portadores de luz y lo que hacemos es llevarlo a otras personas para aquellos que retomen el camino a Cristo para que ellos lo retomen, hay gente que estaban en el camino y se fueron, hay otros que en su vida lo han conocido, que simplemente han oído de él y ahí es donde tú y yo entramos, ayudemos seamos esa luz, y como nos lo está diciendo la palabra brillarán como estrellas para siempre esa es la promesa que tiene el Padre para ti y para mí, por eso tenemos ese compromiso para poder impactar a más personas para que ellos sepan que tienen una esperanza de vida en todo momento Amén. ¿Amén? Y el último punto que te quiero compartir, familia. Cuando quiero llevar esa luz, esa esperanza a otras personas, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo puedo hacerlo? No son preguntas para ti, porque Jesús te va a llevar. Juan 14, 6 nos lo dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. No te preguntes cómo lo vas a hacer, solamente di, Señor, aquí estoy y yo soy esa luz. Ya lo hemos visto, Jesús te dice, estoy contigo, Jesús te indica cómo lo tienes que hacer y Jesús te dice, ¿a dónde tienes que llegar? Porque lo demás yo me encargo. ¿Quién está dispuesto a hacerlo el día de hoy? ¿Quién está dispuesto a ser esa persona que va a llevar esa luz a otros lugares? Todos, ¿verdad? ¿Todos, lo, todos se sienten capaces de hacerlo? Sí. Claro que sí. Repite conmigo, Padre, Padre, te doy gracias, te doy gracias, porque, gracias porque, usas mi vida. porque usas mi vida. Úsame para llevar, Úsame para llevar. esa luz, esa luz. A, los a los lugares donde hay tinieblas, donde hay tinieblas y, no de tu amor. y no conocen de tu amor. Así es como lo tenemos que hacer, familia. Yo sé que tú puedes, yo sé que tú vas a hacerlo, porque eres un hijo de Dios. ¿Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? ¿Sabe? La sabiduría humana puede ser inmensa, la sabiduría humana puede ser enorme, pero hay algo que no puede hacer la sabiduría humana, y es que no puede abrir el reino de Dios. Pero en cambio, la fe, por más sincera que sea, todo lo puede lograr. Una fe sincera logra cualquier cosa, una fe de niños puede hacerlo sin temor a nada.